1: E bentornati su Samba Radio, qui siamo sempre sotto un treno, anche se non è venerdì, è giovedì oggi, lo sai Giovanni? Sì lo so, <ride> sei so. particolarmente sotto un treno oggi.
2: So di essere molto sotto un treno perché non riesco a capire quando è il nostro programma.
1: Sì infatti allora, l'anno scorso eravamo di venerdì, l'ultima volta siamo andati in onda mercoledì. E oggi è giovedì insomma
2: Sì, ci hanno spostato al mercoledì quest'anno Poi ci siamo rispostati al giovedì Quando abbiamo scoperto che tutti i mercoledì c'erano cene del gusto Un sacco di eventi dell'opera universitaria Che noi con Sambaradio seguiamo sempre in diretta
1: Però diciamo che mercoledì era anche un giorno un po' così no? Sì, c'era
2: Champions, quindi eh, chi ci avrebbe mai ascoltato?
1: Infatti, neanche tu saresti venuto e sarei rimasta qui da sola
2: Ecco. Infatti.
1: E quindi il giovedì, ma quanto dureremo di giovedì?
2: giovedì vediamo <ride> secondo me il giovedì è un buon giorno per essere sotto un treno Ah sì. tu dici okay. di no è il giorno dell'Europa League che è la coppa un po' più sotto un treno rispetto alla Champions ok
1: no? riesci a vivere anche senza il calcio?
2: beh il calcio è uno specchio della società quindi mi, sì. mi aiuta a comprendere la società
1: certo ma adesso salutiamo i nostri ascoltatori i fedeli ascoltatori che ci aspettavano quelli dopo che l'altro.
2: ci hanno seguito sia di venerdì che di mercoledì che al festival dell'economia alla Notte dei Ricercatori e che ci seguiranno anche in tutti questi giovedì.
1: Ma, banda le ciance, di cosa parliamo oggi?
2: Non so, eh, le, le crisi che possiamo affrontare sono veramente tante, lo sapete, noi ne scegliamo una per puntata e quindi?
1: Quindi oggi, non so, hai preparato qualche file audio?
2: Io ne ho uno direttamente dal TG1 che possiamo andare a sentire subito, se ti convince e se mi convince possiamo continuare con questo argomento.
1: Dai, proviamo
0: i prezzi aumentano a pechino come a roma l'era del cibo a buon prezzo potrebbe essere terminata in tutto il mondo Secondo l'Istituto Internazionale sulle politiche alimentari di Washington, la produzione di cibo è influenzata da una situazione senza precedenti. La produzione di cibo rallenta, le scorte diminuiscono, la domanda cresce in paesi a rapido sviluppo come Cina e India e l'aumento dei prezzi penalizzerà ancora chi soffre la fame. Nei paesi industrializzati l'agricoltura sarà costretta a specializzarsi ma a un costo economico alto. Per prevenire il rischio di una crisi alimentare globale, suggerisce lo studio, Aia, è globale. necessario investire nelle nuove tecnologie agrarie e sostenere lo sviluppo agricolo dei paesi meno avanzati.
2: Lo vedo facendo la spesa, prima spendevo praticamente la metà.
3: E Bisogna fare molta attenzione sulla qualità a questo punto, visto che stiamo spendendo tanto anche per cose molto elementari, di base.
2: Di base, sì, stiamo spendendo tanto stiamo spendendo tanto in alimentari che sono aumentati di prezzo e sono diminuiti di quantità proprio a livello globale, così ci dice questo servizio del Tg1
1: Quindi è una crisi globale che prenderà tutti, nessuna via di scampo devo un po' paura questa, eh. mi fa un po' più paura delle altre crisi, questa della, della fame
2: Sì, evidentemente <ride> è una crisi che ci coinvolge tutti, nessuno escluso eh.
1: Sì, nel frattempo ti ha convinto?
2: Ma se ti va possiamo parlare di questa, di, della crisi alimentare globale e non, perché c'è crisi alimentare di un certo tipo e crisi alimentare di un altro tipo. Noi siamo sempre molto abili a capire eh, le parti più tragiche, se posso utilizzare questo termine, sì, per sì, le crisi, sì, le parti utilizzo. più preoccupanti, più difficili e quindi molto più serie. Però riusciamo a cogliere anche un aspetto ironico nelle crisi, cioè quando una cosa è sotto un treno ma fa ridere perché non è evidentemente così grave.
1: Eh, infatti. Nel frattempo io direi di lanciare un po' di musica e poi ne parliamo seriamente.
2: Musica da crisi?
1: Eh beh, ovvio.
2: Un artista non in crisi da ascoltare, parlo di Bobo Rondelli, ci parla di cosa farà domani. Sì. Domani mi sparo.
0: Perdona, mio amore, se ti ho sempre traviso e per tutto quel tempo che io ho esasperato e scusami mamma non ho mai lavorato per tutti quegli anni che ti ho sempre sputtato io domani mi sparo perdonatemi tutte le mie spasimanti. Prima seduto e poi abbandonato
1: Eccoci, noi siamo ancora qui, sempre a giovedì sotto un treno. Io sono sempre in aria come c'è sempre il loco.
2: Sì, mi suona strano questo giovedì, però ci dovremmo abituare. Giovedì è la giornata della settimana in cui siamo più sotto un treno delle altre.
1: E qui a Trento c'è il mercato. <ride>
2: Quindi dici che <ride> influisce?
1: Sì, guarda, per me sì.
2: Beh, va bene. <ride>
1: Ma eh, dai, torniamo a parlare, a fare, torniamo a fare i seri e parliamo oggi della crisi alimentare L'argomento
2: della giornata, la crisi alimentare
1: Che cos'è la crisi alimentare globale?
2: Allora, io mi sono preparato e posso risponderti perché ho aperto Wikipedia, il sito da tutti ormai consultato Per avere notizie di qualsiasi tipo Ponte An-
1: fondamentale Anche
2: cosa farai domani, penso che c'è scritto lì ormai
1: Vabbè, <ride> prendiamola con tutte insomma, le cautele della
2: fonte. Il termine crisi alimentare è stato diffuso dal rapporto sui limiti dello sviluppo commissionato al Massachusetts Institute of Technology, il MIT, ehm, che la definisce l'insufficienza delle disponibilità di derrate alimentari proprio a livello globale. E la... la mancanza di
1: cibo.
2: Sì, c'è troppo poco cibo per sfamare tutte le bocche in questo mondo. È una cosa confermata anche dal sito dell'Unicef che la definisce, eh, definisce questa emergenza fame proprio uno tsunami silenzioso
1: bella definizione
2: aggiungendo che sono 100 milioni in tutto il pianeta le persone che secondo il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite potrebbero precipitare nella fame a causa dell'attuale crisi alimentare i dati diffusi sull'aumento dei prezzi descrivono una situazione in netto peggioramento e quindi aumenta il prezzo del, del cibo e tra l'altro aumenta non in quanto cibo ma in quanto eh, destinato ad altri usi perché i cereali vengono utilizzati ultimamente dalle economie emergenti soprattutto come biocombustibili
1: Ok, quindi non solo si è abbassata la produzione per vari problemi ma quella che c'è viene utilizzata al posto del petrolio
2: Sì, le industrie cinesi e indiane per fare degli esempi ma non solo Eh, visto l'aumento del costo del petrolio utilizzano sempre di più i cereali per produrre dei biocombustibili sostitutivi della benzina e quindi nei paesi in via di sviluppo le colture cerealicole sono in aumento ma la popolazione locale non può beneficiare della produzione, così dice l'Unicef è allarmante il rischio che stanno correndo le famiglie povere che spendono circa il 70% del loro salario per l'acquisto di cibo ecco perché è importante ribadire il diritto che ogni essere umano in generale ed ogni bambino ha di avere accesso ad un'alimentazione adeguata così chiude
1: Beh, fa un po', mi fa un po' paura la crisi di oggi, la vivo un po' meno. È bene abbastanza pesante,
2: speriamo che queste istanze di garantire il diritto all'alimentazione adeguata Beh, penso
1: sia il arrivino,
2: arrivino fino in fondo.
1: Io invece ho studiato anch'io e potrei aggiungere qualcosa su perché l'aumento, c'è stato questo aumento dei prezzi, e praticamente la FAO um, ha un um, FAO Food Price Index, un indice, un indice praticamente, che um, usa per monitorare il cambiamento dei prezzi internazionali dei generi alimentari fondamentali. E questo dossier che è uscito ad agosto del 2012 eh, dice, mostra che è aumentato del 6% a luglio del 2012 dopo tre mesi di calo. Ah a luglio per esempio il prezzo internazionale dei cereali è aumentato su base mensile di ben il 17% sperando i massimi storici raggiunti uh, nell'aprile del 2008, ma a far alzare così i prezzi, dice sempre il dossier della FAO, sono le condizioni climatiche globali, sempre mm. peggio, sempre...
2: Quindi è tutto collegato, sono tante crisi una collegata all'altra.
1: Una collegata all'altra e noi non siamo che Beh, l'ultima ruota, insomma. Cioè esempio. In valia di tante crisi. Sì, infatti, per esempio, per quanto riguarda i cereali il loro prezzo è stato influenzato dalla lunga siccità statunitense e dal peggioramento della produzione russa per lo zucchero invece hanno influito le piogge torrenziali in Brasile altre preoccupazioni sono destate dal ritardo dei Monsoni in India e dalla carenza d'acqua in Australia crisi quindi...
2: climatica che avevamo già affrontato l'anno scorso che grazie infatti. al disastro climatico che sta succedendo a livello mondiale influisce sulla crisi alimentare
1: infatti una delle conseguenze appunto, più gravi e come sempre accade sono appunto come dicevi tu prima sui sui paesi più poveri eh, appunto quelli che soprattutto devono la propria sicurezza alimentare in gran parte alle importazioni Mm. quindi l'aumento dei prezzi non non giova tantissimo ai paesi poveri che appunto non possono produrre da soli
2: non ce la fanno, noi invece siamo messi abbastanza bene da questo punto di vista se volessimo ritornare a un periodo di autarchia una parola che riporta a pensieri decisamente negativi del nostro paese però l'Italia ora è autosufficiente dal punto di vista alimentare per l'85% sono notizie confortanti perché comunque siamo autosufficienti decisamente per quanto riguarda riso, frutta, eh, uova, eh, ortaggi quindi in caso di di catastrofe, in caso di crisi mondiale noi bene o male con una dieta vegetariana abbastanza completa (ride) riusciremo a sopravvivere
1: vabbè dai non mi, allora non mi preoccupo Facciamo venire tutti qui in Italia
2: No, no ma allora poi non saremo più autosufficienti
1: Cavolo, C'è un problema, non riesco a risolverlo Mi spiace
2: Boh, Mettiamo una canzone e vediamo se ci viene in mente qualche soluzione Dai
1: ci penso That we told.
2: Era Asaf Avidan un uh, giovane cantautore israeliano. Noi lo lanciamo da giovedì sotto un treno. Non è il miglior battesimo per un musicista, però no, no sta facendo bene. Ci piace Ci piace, è uscito con questo disco remixato anche da un DJ europeo Quindi vediamo dove arriverà
1: (ride) Ha delle potenzialità per noi Dai, Mm. dopo ci prendiamo i meriti se è in cima alle classifiche
2: La crisi invece del del settore alimentare ha travolto anche me Ti racconto un aneddoto che mi è venuto in mente ascoltando questa canzone Io ero uscito dallo stadio, tra l'altro, in una città del nord Italia Avevo sete, lo stadio costa tutto, tantissimo, quindi non ho preso niente da bere là Esco, vado nel primo supermercato, voglio una bottiglietta di tè e mi trovo al bancone, la scelta Meglio il tè senza zucchero o il tè deteinato?
1: Non era una volta era a limone o a pesca
2: Non posso bermi il mio tè con dentro il tè e con dentro lo zucchero no Cioè,
1: <ride> o scegli
2: O deteinato o senza zucchero
1: O la teina senza zucchero
2: Guarda, non so cosa dire, non so cosa fare
1: Ma cosa Ar- hai preso? No, sono curiosa No, ho preso quello
2: con lo zucchero perché ne avevo bisogno Però avrei, ne avrei voluto anche uno che avesse tè. entrambi gli ingredienti, penso fondamentali per un buon tè
1: Beh sì dai, ormai questa è una crisi che travolge chiunque, anche lì Voglio un cioccolato, con quale percentuale di cacao all'interno? Eh,
2: se ha una buona percentuale di cacao te lo fanno pagare più dell'oro ormai
1: Diciamo che se ce l'ha il cacao dentro, perché magari è solamente il colore che si avvicina al colore del cacao
2: Quante volte i nostri nonni ci hanno detto <ride> com'era buona la cioccolata una volta quando aveva dentro il cacao? No? come era
1: buona la cioccolata vera eh, eh. sì Poi eh, sì.
2: l'aranciata l'aranciata senza le arance no?
1: ah beh questa della, della frutta nei succhi di frutta è un altro apriamo un altro dibattito per esempio anche io al supermercato preferisco il succo di frutta 100% frutta perché io penso che ci sia tutta frutta vabbè un po' d'acqua sì però mm. tanta frutta invece scopri che è derivato dal 100% del concentrato che deriva forse da un'arancia se tutto va bene
2: sì sì ci sono delle leggi a riguardo Finalmente l'Europa e l'Italia si è adeguata, ha costretto um, almeno ad un 20% di succo d'arancia contenuto nell'aranciata.
1: Almeno.
2: Perché prima eravamo addirittura al 12%. Forse. <ride> Uno pensa di prendersi un'aranciata che è fatta con l'arancia interamente, invece tanto se trovi un 20% appunto.
1: Ah, va bene, dai, almeno speriamo che queste direttive, che siano rispettate le direttive, che qualche po' di vitamina C ci sia anche nei succhi sì, di frutta. Sì, infatti,
2: infatti questo, questo succo d'arancia, questa aranciata con solo un 12% di, di arancia, non, non fa nulla anche per la salute. Uno pensa per la sua salute, mi bevo un buon succo d'arancia, invece niente.
1: Ma assolutamente. Ma
2: anche fa bene all'economia perché... O ogni punto percentuale di succo d'arancia in più rispetto al 12% corrisponde all'utilizzo di 25 milioni di kg in più di arance, è una manna quindi per un settore, quello dei, dei coltivatori diretti che eh ha sì, avuto infatti. un crollo dei prezzi come dicevamo prima, Eh sì. quindi se riesci a vendere qualcosina in più non è male.
1: Sì, diciamo che c'è bisogno appunto di una direttiva europea che imponga che almeno in un succo di frutta ci sia il 20% Guarda, io, mio, io la farei
2: addirittura al 50%, almeno al 50%, però se non è possibile accontentiamoci di questo 20% che è già un passo avanti rispetto al 12%. Sì,
1: diciamo che ti compri la frutta e te la mangi ovviamente, però...
2: Quindi c'è crisi alimentare, crisi di fame come abbiamo sentito prima ed è una cosa molto tragica e molto preoccupante.
1: Eh sì.
2: C'è una crisi dei cibi per come vengono confezionati, per come vengono appunto composti, cucinati. E
1: anche come vengono serviti.
2: Come vengono serviti, <ride> sì, nei ristoranti, infatti c'è crisi anche nel settore dei ristoranti.
1: Ecco, io per esempio se penso all'ultima volta che sono andata a mangiare fuori, boh non mi ricordo però forse era un cinese.
2: Sì, ma questo è perché sei in crisi tu, non perché è colpa, è in crisi il ristorante. Sì,
1: ma io sono una rappresentante della crisi giovanile italiana.
2: Questo effettivamente è vero, però i ristoranti sono in crisi perché, come ci dice il giornale.it del 13 agosto, eh, in un anno sono stati chiusi in Italia 9.000 locali.
1: Eh, non mi meraviglia, ti dico.
2: Confcommercio in un recente rapporto registra un saldo negativo di 9.000 imprese nel campo della ristorazione. Hanno aperto 15.000 nuove insegne, mentre hanno chiuso i battenti in 24.000. Bilancio sempre più in rosso di anno in anno è un fenomeno preoccupante dicono risente naturalmente della grave crisi economica dei cambiamenti dello stile di vita degli italiani ma anche dell'incapacità di rinnovarsi che hanno i ristoranti italiani
1: eh infatti ovviamente mangi anche a casa poi soprattutto in Italia mi sembra che a differenza del resto d'Europa che diciamo è molto più diffuso nell'usanza, diciamo così l'abitudine di andare a mangiare fuori in Italia sappiamo tutti sì, che in noi un po meno. cuciniamo a casa
2: però nell'articolo si sottolinea anche la valenza sociale che ha questa, questa cosa perché appunto un ristorante in meno spesso vuole dire un quartiere più povero, più triste e quindi anche a livello proprio la città più spoglia, no? un momento di convivialità in meno
1: eh sì lo so però se io non ho i soldi non posso permettermelo di andare a mangiare fuori cosa faccio?
2: chiaramente mi
1: vendo casa per andare a mangiare fuori tu C'è mi stai la...
2: dando un assist che io non posso sbagliare sempre per quel discorso che il calcio è metafora della vita
1: <ride> sì, mi appunto. stai servendo
2: questo gol a porta vuota perché a Firenze è aperto da, pochi me- da un mese un mese e mezzo più o meno da settembre il ristorante Le Maiala si chiama Le Maiala, un nome abbastanza originale
1: <ride> beh, penso che si mangi bene ecco dal nome
2: <ride> probabilmente sì, è un ristorante dove però si può pagare con lo scambio merci, vista la crisi economica i gestori di questo ristorante ristorante fiorentino ti fanno un buon piatto, un buon non so un sì. primo, secondo, dolce, caffè, tutto compreso Io pago in cambio in di natura. oggetti. Sì, in natura oggetti, baratto.
1: Sì.
2: Quando si prenota ci si accorda con il titolare sul bene da fornire per il pagamento. <ride>
1: ma cioè scusami allora io entro e dico allora ti do il mio computer fammi mangiare oggi sì è cioè, se... tipo un banco dei pegni oppure dopo non me lo cioè no, ridai indietro un giorno che magari no. ma eh, loro ma preferirebbero
2: posso... se porti primizie contadine dicono perché giustamente tu gli porti che ne so i pomodori del tuo orto loro ti fanno un piatto di pasta o di frutti di mare che ne so okay. e quindi i pomodori poi li possono riutilizzare per cucinare degli altri piatti ok. però accettano anche artigianato locale antiquariato, modernariato, oggetti di bricolage, di design. Quindi a discrezione dell'oste.
1: Sì, ho capito. Allora io non ho niente di tutto ciò.
2: Eh dai. Gli ho... i miei
1: vestiti, non so. Sì. Già mi ci vedo che dopo una settimana che mangio al ristorante sono, sono in mutande praticamente.
2: Nel du... Sì, vabbè, nel dubbio comunque si accettano anche gli euro.
1: Ah, grazie.
2: <ride> Se ce n'è rimasto qualcuno.
1: Va bene, dai, ci penserò.
2: Musica. After Hours quello che non c'è, cioè il cibo in questo caso. Rivuoi la scelta,
3: rivuoi il controllo, rivoglio le.
2: le canzone e ora ritorniamo a una grande rubrica, fatto la storia della nostra trasmissione, c'era al venerdì e ora c'è anche al giovedì sigla Avete riconosciuto tutti la sigla della crisi aguzza l'ingegno è ed opere. è tornata anche quest'anno in studio Alma. Ciao!
1: Ciao ciao a tutti! Bentornata Alma. Grazie, e bentornati anche voi. Di cosa? Oh. Grazie, è vero che noi siamo <ride> tornati in studio. Lo sai che siamo stati in piazza, vero?
3: Sì lo so, io vi ho ascoltato naturalmente Ovviamente
1: ci sei mancata molto anche in piazza
3: Lo so, peccato non esserci, vi sono mancati sicuramente i miei consigli Eh
1: infatti, ma adesso riprendiamo subito e di cosa ci, ci parli? Ecco, volevo rimanere in
3: tema quindi vi do qualche consiglio in cucina Per risparmiare e per essere ecocompatibili
1: come mm-hmm. sempre Che sembra molto importante, abbiamo visto prima
2: Io sono fermo al fare solo pasta al tonno Mattina a colazione, a pranzo, a cena riscaldata
1: Mmm
3: buono! Scaldare va bene, non mi dilungo, ma il tonno no, non mm. è ecocompatibile, quindi la tua spesa è bocciata. Ok. <ride> Seguite i miei consigli piuttosto. Sentiamo: allora, per essere ecosolidali, ecocompatibili e abbattere allo stesso tempo i costi per quanto riguarda la spesa alimentare, bisogna sapere cosa comprare e dove. Bisogna scegliere sempre alimenti di stagione, prevalentemente vegetali. Lo sapete, per esempio, che la carne, oltre a costare di più, ha anche un costo in termini di emissioni di anidride carbonica veramente maggiore rispetto agli alimenti vegetali. Ho trovato in internet alcuni dati. Ad esempio, per un chilo di carne bovina, che è quella più impattante, vengono emessi in media 30.000 grammi di anidride carbonica. Mm. Inoltre, vengono usati 15.000 litri d'acqua. È tantissimo!
2: Per un chilo di carne, sì. eh. Sì,
3: pensate quanto ne mangiate durante l'anno. Invece, se sostituissimo questa fettona di carne con un piatto di legumi, l'equivalente sempre a un chilo, avremmo un'emissione di un solo chilo di anidride carbonica, Mm quindi... Anche il consumo d'acqua sarebbe notevolmente ridotto e, in definitiva, 26 volte inferiore sarebbe l'impatto sull'ambiente. Vabbè,
2: dai, un po' di carne, si potrà mangiare ogni tanto o proprio mai? Ogni
1: lu- tanto. La lucanica si può mangiare. Ma una bella lucanica di ceci? Mm. Insieme alla lucanica
3: <ride> normale di maiale. Nah. Beh, comunque sia, magari i legumi sono meno buoni in certi casi. A me piacciono tantissimo. Anche a me.
1: Sono... Che... Sì, sì,
2: no, niente da dire. Eh. Era per i nostri ascoltatori che vanno sempre a mangiarsi la fiorentina a pranzo in mensa. <ride> sì, certo.
3: <ride> Beh, eh, debbano essere consapevoli del fatto che inquina. No? Mi ah, Dispiace. E comunque i legumi sono ricchi in proteine e ferro, fanno bene al cuore perché non c'è il colesterolo e quindi insomma uh-huh. viva la cucina povera che ci rende ricche in
1: realtà mm. tanto se devo dire la verità io non è che mangio carne ormai non la compro neanche più quindi non me lo posso più permettere quindi evviva l'ecosostenibilità esatto
2: evviva i poveri
1: evviva, evviva i poveri come direbbe una
2: versione più sociale di Povia che diceva viva i pazzi no?
3: <ride> che ognuno per le sue ragioni va bene E comunque in fondo questi sono consigli ormai noti, in TV non si parla d'altro e c'è anche un blog di una cuoca veramente creativa che si chiama Claudia Castaldi che ha anche un piccolo inserto nella trasmissione Uno mattina. La propone... pagano poco,
2: immagino, quindi se deve arrangiarsi come può, no?
3: Fa mille lavori, secondo quanto okay. dice sul sito. E comunque si occupa di proporre ricette gustose, veramente innovative, dalle foto sembrano veramente qualcosa di meraviglioso, e che però ha come ingredienti base scarti di cucina oppure parti che noi generalmente gettiamo via. Vi dico soltanto alcuni dei suoi piatti. Vai, le ricette vogliamo. 1 cialda di buccia di patata con mousse di caprino speziato. Mm. Margherite alle foglie di ravanello e scorze di limone. Mm. Meloncino, mm. e liquore come il limoncello però fatto con le bucce di melone, neanche quelle si buttano. Ah. Oppure pasta alla polvere di piccioli di peperone.
2: Piccioli di peperone, polvere di piccioli di peperone.
3: Sì, sì, ma è un ma... po' complicato farlo, ma sono cose che tu butteresti, quindi...
2: Quello è vero, sì, si va a risparmio, si usa tutto, spero che siano altrettanto buoni oltre che belli
3: non sono le assaggiate dalle foto ragazzi, bellissimo una cosa vorrei provare a fare è una sua ricetta che è brownies al pane raffermo si usa il pane grattugiato mm-hmm. al posto della farina. Se,
2: se non oh, dicesse mondo. proprio pane raffermo nel titolo sarebbe, suonerebbe meglio, dici brown, eh, bread grattato. brownies, no?
3: With bread. <ride> no,
2: non dire rafferm.
3: <ride> ah già, quella parola non mi sembrava eh. dirla. <ride> Ho sbagliato. Beh, lei è veramente molto creativa, l'hanno notata, notato anche gli editori della carta stampata. Ha pubblicato un libro nel 2010 che si chiama La cucina a impatto quasi zero
2: mm-hmm.
3: e un altro più recente che si chiama Cucinare lavastoviglie.
1: Ah, <ride> che senso? No, spiegammela <ride> questa.
3: Beh, ero perplessa anch'io, allora ho continuato a leggere in pratica le lavastoviglie che hanno un impatto ambientale, però quelle di ultima generazione, in fondo usano poca acqua e così via, quindi ci può stare. Infatti...
1: Però è ancora più ecologico
3: se noi quel calore che viene utilizzato dalla lavastoviglie per riscaldare l'acqua del lavaggio lo utilizzassimo anche per cucinare. Infatti possono essere inseriti in lavastoviglie insieme ai piatti sporchi dei contenitori chiusi ermeticamente che trasmettono il calore e così i cibi possono essere cotti a una temperatura costante non tanto alta.
2: Mi hai dato un'idea, potrei dopo che mi lavo i capelli inserire la testa nella lavastoviglie ancora calda per asciugarli?
3: Sì, però dovresti riporla in un contenitore ermetico. <ride> e non so se vuoi. Sono no. come, non so, la tuta da palombaro, poi ti metti dentro e ti riscaldi. Lasciamo ben stare, va. Comunque, ho un suggerimento per questa nostra creativissima cuoca italiana. Perché cucinare in lavastoviglie e non in lavatrice? Ci sono tanti alimenti che vanno centrifugati.
2: È vero. Secondo me ci sta già pensando anche lei e sta già scrivendo il suo prossimo volume.
3: Ah, la panna montata, la metti in lì, <ride> le lenzuola. E
2: se non lo fa lei, fallo tu. Perché no? È vero. Dopotutto, lei lavora una mattina, tu a giovedì sotto un treno, quindi sei molto meglio tu.
3: Eh, anche secondo me, ragazzi, non rubatemi il brevetto. Oh, va
2: bene, <ride> grazie Alma. Ci sentiamo settimana prossima.
3: Alla prossima settimana, ciao.
1: Questi erano i Vaccines, noi siamo sempre qui a giovedì sotto un treno con il lare al loco e noi siamo pronti per l'imperdibile momento della classifica.
2: La sigla è quella dell'anno scorso, annuncia che si sta avvicinando il momento della consegna della statuetta sotto un treno della settimana.
1: Anche quest'anno c'è la nostra statuetta e la porteremo, oggi tocca a te te lo dico subito, Mm. e quindi la consegnerai tu al vincitore.
2: Va bene, spero che sia qua vicino, che sia uno che mi sta magari anche simpatico. Sicuramente. Vediamo, intanto incominciamo dal terzo posto che vede premiata eh, la Minetti
1: come mai premiamo Nicole Minetti perché poi ha fatto tante cose
2: allora domenica eh, c'è stato uno strano domenica scorsa c'è stata una strana combinazione sulle tv nazionali perché eh, su canale 5 a Buona Domenica era ospite la vera Nicole Minetti la consigliera regionale della Lombardia mentre a quelli che c'era la sua imitatrice Virginia Raffaele che la imita in maniera molto, molto divertente anche
1: Che è anche molto brava, mi piace molto
2: Quindi praticamente voi se vi trovate a guardare la TV domenica pomeriggio vedevate i Minetti da entrambe le parti È praticamente uguale, non sapete qual è quella vera Gli ascoltatori hanno scelto, hanno premiato l'imitatrice, quella di quelli che non più il calcio ma solo quelli che Quelli il che Il programma di, di Vittoria su Rai 2 ha avuto più ascolti della vera Minetti su canale 5
1: quindi Mediaset il lutto per questa storia naturalmente perché poi su Rai 1 invece in contemporanea c'era anche Domenica In. quindi non solo ha fatto meno ascolti di Domenica In ma addirittura meno ascolti di, eh, della Minetti falsa
2: brava analista televisiva pure <ride> <ride> però in questo caso sotto un treno è Nicole Minetti che viene battuta in dati Auditel perfino dalla sua imitatrice <ride>
1: <ride> passiamo al secondo posto al ah, secondo posto lascio la parola a te perché entriamo in campo in un campo di calcio
2: Sì, si parla di calcio ma, ma non solo anche di box in questo caso <ride> perché sotto un treno è il calciatore del Napoli il difensore Salvatore Aronica che cosa sempre domenica scorsa dopo la partita ha,
1: cosa ha, fatto? ha
2: aggredito un giornalista sì, ha
1: schiaffeggiato un giornalista lo lo dico sempre continuo a dirlo che il calcio è uno sport violento
2: il giornalista Antonio Corrado però se l'è un po' cercata Eh, Salvatore Aronica non è uno brevilineo piccolino e magrolino (ride) come uno si può immaginare è alto più o meno 1,90 m bello grosso bello stazzato e anche sul campo non le manda mai a dire a nessuno e e Antonio Corrado su Twitter eh, il social network ha criticato apertamente Aronica in diverse occasioni una tra l'altro ha gioito quanto si fortunata una ha detto non capisco perché non l'abbiamo venduto quindi lo sta criticando apertamente da un po' di tempo e non Sal- ce l'ha
1: fatta più
2: Salvatore Aronica non ha gradito per usare un eufemismo ecco. e quando l'ha incontrato in sala stampa l'ha affrontato urlando ti ammazzo, ti ammazzo e poi è passato alle vie di fatto due cepponi e una gomitata
1: ma scusami è stato... Punito, mutato o oh, è una cosa che sì, si è può Sì, è stato
2: richiamato dalla società e anche sollecitato a chiedere scusa per l'accaduto al cronista. Okay. Sul momento è stato ovviamente separato da tutta la gente che stava assistendo alla scena. È una scena divertente.
1: Molto, immagino.
2: Aronica è sotto il treno comunque. Sì,
1: penso proprio di sì. Ma non abbastanza perché la statuetta non andrà a lui. Ma
2: Ma chi si classifica al primo the posto? The winner is... Purtroppo sto aprendo la busta, sentite anche voi il rumore della carta, sto aprendo la busta e sto scoprendo che sarà un lavoro veramente complicato andare a consegnare la statuetta ah, questa volta, toccate. perché siamo in arretrato di diversi mesi <ride> e in questi mesi è successo veramente di tutto, a livello politico ma soprattutto a livello economico, perché la giunta del Lazio, la giunta provinciale di Milano, la Lombardia, la Margherita... Sto parlando dello scandalo di Fiorito che ha fatto di mettere la Polverini. Ecco. Poi Penati che è sotto un treno per tutti i traffici, gli, gli scandali nella provincia di Milano. Formigoni che non si sa chi li pagava <ride> le vacanze, come mai, dove, quando. Il tesoriere della Margherita Lusi. Ma non solo, ce ne sono infinite.
1: Tutti ne hanno a
2: Quindi noi che avevamo lasciato la primavera scorsa con la Lega Nord sotto un treno <ride> sì. è stata raggiunta più o meno da tutte le altre forze politiche.
1: Eh sì, ormai mai senza, no? Tutti adesso.
2: Eh quasi tutti, dai vogliamo accusare tutti, tutte le regioni, tutte le province, tutti i governanti però quelli implicati in scandali di corruzione vari ed eventuali sono sotto un treno
1: E quindi dato che c'era l'imbarazzo della scelta non siamo riusciti a sceglierne uno e allora lo diamo a tutti, come siamo democratici Non
2: vedo (ride) l'ora di incontrare Fiorito (ride) Auguri eh Grazie Satellite di Colapesce, la la canzone dell'estate, la la canzone sotto un treno dell'estate vorrei dire Sì,
1: insieme a Meg
2: Eh sì grande collaborazione della musica italiana. Passiamo ora io passerei alla chiusura ehm,
1: con la perla cinematografica sì,
2: prima salutiamo tutti i nostri ascoltatori, diamo appuntamento giovedì prossimo, diamo appuntamento tutta la settimana sulla nostra pagina facebook che dopo essersi chiamata venerdì sotto un treno, <ride> poi mercoledì sotto un treno ora si richiama giovedì sotto un treno aspettiamo di fare tutti i giorni della settimana così le abbiamo veramente viste tutte, comunque ci trovate lì su facebook giovedì sotto un treno, seguite
1: cercateci e seguiteci
2: ascoltate le nostre repliche i nostri podcast sul sito www.sambaradio.it e ora apprezzate la citazione cinematografica cosa abbiamo?
1: oggi abbiamo il nostro classicone l'abbiamo messa alla nostra prima puntata non so se ti ricordi ed è appunto il film La Crisi
2: eh sì, prima puntata della prima stagione come non averlo alla prima puntata della seconda stagione è stato ben augurante, di buon auspicio eh
1: sì, quindi ritorniamo e poi diciamo che ogni scena di quel film può essere utile alla nostra trasmissione. Effettivamente
2: sì, è una crisi che tocca praticamente tutti gli aspetti della vita e la scena di oggi è coerente con l'argomento della puntata.
1: Buon ascolto.
0: Papà e mamma non ci sono? No, sono in cucina credo. Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo, non capisco come sia potuto accadere... Che cos'è quella pentola, Olivier? È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzieri merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura. Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo. L'abbiamo solo gettato nella spazzatura. Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura. Abbiamo Mi gettato, gettato il gras perché è un fegato malato e tossico oh, di un animale che è stato torturato. Oh, Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato di cuori perché non ne possiamo più, da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere il perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne. Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute. Ma avete completamente, completamente perso la testa.
2: Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare
0: per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, fuagrà e vino nella spazzatura. Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
2: Olivier, sta attento a quello che dici.
0: Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli. Ah sì? E se non venissi rieletto? Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente sia ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto. Sei un idealista e eh, va benissimo, ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza. E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute e soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente non solo di quello che fa bene a te.